0: en Capital Intereconomía Foro Marketing
1: Pues vamos a hablar de Marketing Foro Marketing en marcha como cada lunes hasta ahora aquí en Radio Intereconomía y con ...esos premios nacionales de marketing que se entregan ya esta semana... ...llevamos mucho tiempo hablando de ellos, parecía que nunca llegaba... ...pero hoy los tenemos a la vuelta de la esquina... ...don Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España... ...¿qué tal, cómo estás? Buenos días... ...muy bien, tío. buenos ¿Qué días tal? Rubén, encantado... este jueves...
0: ...es este jueves, jueves. Eh, 27 a partir de las 7 de la tarde... ...la gala empezará en realidad a las 8... ...pero a partir de las 7 de la tarde la gente puede, puede acceder y ahí se conocerá y es en Zaracaín la finca en Pozuelo de Alarcón y ahí conoceremos ya eh, todo, todo todos los ganadores ya.
1: y vamos a ganadores que han ido o finalistas Eso eh, es. que han ido pasando por aquí sí. estas semanas vamos a conocer enseguida en unos minutos a, a uno de ellos en la categoría del marketing social que es algo Víctor de lo que cada vez se habla más de esto del marketing social como sí, podríamos bueno. definirlo
0: bueno, pues eh, yo creo que el marketing social es, eh, adquiere eh, carta de naturaleza como, como tal... ...y cuando los consumidores, la sociedad en general, las empresas... ...toman conciencia de, eh, de que tienen que hacer algo. De que te, entre todos tenemos que hacer algo. Quiero decir que eh, se empieza a hablar en su momento de marketing con causa aquello evoluciona a responsabilidad social corporativa sí. eh, hoy estamos hablando de, de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en el horizonte 2030 y, bueno, pues en definitiva como agentes sociales que son las empresas eh, pues tienen que cada vez estamos todos más concienciados de que todos debemos de devolver a la sociedad parte de lo que obtenemos de ella. Uh -huh. Y esta es un poco la cuestión. Eh, nosotros esto antes lo teníamos catalogado como instituciones, etcétera pero no queríamos tampoco mezclarlo con... ...que solo tenían que ser instituciones... ...y ya. al final dijimos que... Mmm, ...desde hace dos años le cambiamos un poco... El, el, eh, ...la etiqueta... ...por así decirlo a la categoría... ...y creo que se ajusta mucho mejor lo de marketing social... ¿no?
1: ...pues de eso vamos a hablar... ...de marketing social y de... ...una iniciativa de una compañía privada... ...junto a una asociación... Que ...es brutal lo que hacen... ¿no? ...no lo voy a desvelar... ...que vamos a hablar con Rafa ahora enseguida... Eh, ...pero con, eh, con reflejo... Eh, ¿Cómo contarlo? ¿Con reflejo? ¡Claro! O sea, que muchas veces hablamos de esto de la RSC, que decías tú ahora, o de marketing social. Y sí, suena muy bien, pero nos falta entenderlo. nosotros va a entender perfectamente. voy <risa> a saludar a nuestras invitadas. Antes, tenemos que aprender un poquito de marketing y de esto de las empresas, con Rafael Muñiz, director general de la M&G Asociados, profesor de marketing en el CEDF y Udima. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos muy días. Bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha entrado el verano?
2: El verano ha entrado, pues mira, con calor. Todavía no he tenido el calor que yo creo que deberíamos tener para cuando te metas en la piscina disfrutes. sigue sí, sí estando fría, el agua está fría. Sí, claro, ¿no? todavía el agua está fría, entonces.
1: Pero uno de no, marketing bueno. esto de que el agua está fría como lo vende bien para que la gente se bañe. ¿no?
2: <risa> efectivamente. ¿Cómo
1: efectivamente. sería, no? Si tú tuvieras una piscina y el agua estuviera fría, cómo convencerías al personal. Uno <risa> se inspira
2: mucho. Uno se inspira mucho para coger estrategia de marketing en una piscina. ¿Ah, sí? Bajo un árbol, ¿eh?
1: Ya bajo un árbol con un libro sí,
2: sí. sí, para por aquello de la sombra eh
1: ya también pero pero dime dime tú, tú como que sabes mucho de marketing cómo, cómo eh, le quitaremos importancia al frío del agua de la piscina
2: ¿Eh? no me refiero al marketing <risa> siempre tiene el yin y el yang ¿eh? o sea que, por eso te sí, entonces lo del agua está en que efectivamente si tú estás relajado y tienes la mente muy abierta y receptiva a cualquier idea cuando estás tranquilo en la piscina de forma agradable te fluyen mucho más sí. las ideas
1: no te vas a mojar no, eh, no <risa> bueno no, que, que vamos <risa> después de este aperitivo veraniego, vamos con el tema del día, hablamos hoy de reuniones, eh Rafa, reuniones que tenemos y que seguiremos teniendo también este verano, imagino que menos durante, durante estos meses en las empresas, reuniones en muchos casos maratonianas, en muchos casos improductivas que no valen para nada y vamos a hablar de cómo hacer de esas reuniones más eficaces, ¿verdad?
2: Es que yo creo que esa es la asignatura pendiente de mi infinidad de empresas. Víctor nos decía ahora del evento del próximo día 27 jueves, el éxito de un evento depende de que haya exista una metodología. Pues lo mismo sucede con las reuniones, lo que pasa es que en las reuniones no solamente nos estamos jugando la imagen de lo que queremos comunicar, sino mucho más una política de empresa, unos objetivos de empresa, y eso es vital. Eh, yo he visto... Pero de verdad, en todos los años de experiencia he visto de que campañas de publicidad han fracasado porque no hemos sabido comunicarlo a los equipos. Porque, bueno, teníamos que comunicar, les hemos pasado lo que es la campaña, pero no les hemos dicho, no les hemos dicho muy claramente qué es lo que pretendemos de esa campaña, qué objetivos perseguimos con esa campaña. ¿Qué esperamos de ellos en esa campaña? Y entonces, bueno, nos han comunicado, pero no hemos sabido hacerlo. Yo creo que ya va siendo hora de que nos uh -huh. tomemos en serio de que cuando nos convocan a una reunión de trabajo, principalmente son dos motivos. Tenemos que tener muy claro el motivo por el cual nos convocan. Una uh -huh. es que es porque tengo algo que ganar o porque tengo algo que perder. Me convocan y es que me van a leer la cartilla. Eso también es cierto. Hay que saber leer la cartilla en una reunión de trabajo y hacerlo positivo, ¿eh? cuidado, eso es una estrategia. Y también para evitar, en este sentido, porque tengo que ir, y entonces para evitar de dar la nota discordante, pues tengo que ir. ¿Cuál es mi asistencia? Bueno, pues entonces, estas reuniones de trabajo, voy a decir exactamente cinco pasos que son vitales uh -huh. para que eh, triunfen. Cierto. Lo primero es planificarlas bien planificarla me refiero no solamente a decir el orden del día sino a decir qué se espera esa reunión cuál es el briefing inicial cuál es el punto de partida de esa reunión qué es lo que se va a presentar esa reunión y qué esperamos de que cada uno vaya a esa reunión por qué porque si yo sé claramente lo que voy a ir a esa reunión voy voy realmente preparado hay mucha gente que llega a las reuniones un poco bueno porque tengo que estar pero realmente no sé lo que tengo que llevar ni siquiera me lo he preparado. Hay tantas reuniones en mi empresa que es que no me da tiempo ni a prepararlas. Sí. Esa frase la he oído yo infinidad de veces. Por lo tanto, qué ya empieza...
1: ¿no? ¿Tú no lo has oído? Sí, sí, pero ¿De qué, qué barbaridad. Que eso, que qué eso barbaridad.
2: Y ahí la importancia que a nivel de marketing estratégico, siempre estamos hablando de marketing estratégico, no prospere algo sencillamente porque no hemos sabido planificar o comunicar qué es el objetivo de esa reunión de trabajo, porque cuando estamos hablando de los objetivos vuelvo a insistir que hay objetivos cuantitativos, pero también hay objetivos cualitativos por lo tanto, hay una primera etapa que es la planificación, la segunda es la preparación, la tercera es el desarrollo, es, qué personas van a intervenir, en qué orden van a intervenir en qué momento tengo que decir eso, o sea, a lo mejor la reunión la hemos convocado para decir de que a partir de ahora, un tema muy concreto, a partir de ahora el horario de las empresas van a ser ser, y, y ese es el objetivo principal, y lo decimos al principio, con lo cual el resto de la comunicación ya no ha molido. El resto de la jornada ya no tiene ninguna importancia, sí. ya nos han tenido, y perdóname, enfadados, molestos, y yo no presto atención. Lo que hago es Oír pero no escuchar, que eso se va mucho a las reuniones, a oír pero no a escuchar. A escuchar, no olvidemos de que tenemos dos orejas y una boca, con lo cual tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y hay mucha gente que va a las reuniones solamente para hablar, hablar y hablar, para intentar quedar bien, pero pocos para escuchar, mucho para oír pero poco. Por lo tanto, primero planificar, sí. segundo preparar, tercero desarrollar conclusiones tienen que quedar por escrito imprescindiblemente. Tiene que haber una persona encargada de hacer un acta con los principales puntos, acuerdos, fechas y objetivos que se sigue de esa reunión. Porque esa es la cuarta etapa para que funcione una reunión, la conclusión. Mm. ¿Por qué? Porque si no tomamos conclusiones por escrito, difícilmente vamos a hacer la quinta, que es la madre del cordero. Y es que después de eso hay que hacer un seguimiento. ...hay que comprometer a todo el equipo... ...hay que recordar de que se llegaron a estos acuerdos... Uh -huh. ah, ...lo tenemos olvidado... ...fíjate qué tontería, qué sencillo... ...esas cinco etapas de planificar, sí. preparar, desarrollar... ...concluir y seguimiento y sin embargo muchas estrategias de empresa no funcionan porque no hemos sabido comunicar en la reunión de trabajo que se han podido hacer
1: uh -huh. Por tu experiencia, muy rápido, en 30 segundos Rafa, eh, Parte de esos cinco pasos que hay que tener muy claro para que la reunión sea eficaz y no perdamos el tiempo eh, ¿Debería tener una duración determinada? ¿Sí corta, o no? Eh, ¿Establecerla de antemano?
2: en principio corta tú me dices cuánto tiempo yo te diría de que 60, 90 minutos más
1: vale y algún día de la semana mejor que otro o algún día de la semana por a supuesto
2: el viernes no se te ocurra ya. el viernes no se te ocurra y tenemos el día ideal los miércoles fenomenal
1: Rafael Muñiz que los reuniones sean muy eficaces Como este ratito de radio contigo hasta la próxima hasta Adiós. la próxima en Capital Intereconomía Foro Marketing Hablamos de marketing, por cierto, eh, presentabais hace unas eh, días, semanas, como yo he estado unos días fuera, no sé si lo habéis hablado, el índice de expectativas de los directores de marketing, leo por aquí que frenan su optimismo de cara al segundo semestre de 2019, y como esto del es marketing va mucho de confianza, acaba de salir el dato de confianza de los empresarios alemanes, cae a mínimos
0: de cinco años.
1: Hmm. Algo de preocupación ahí, ¿no, Víctor?
0: Bueno, mira, el, el, el índice que lo presentamos, efectivamente, la semana pasada, el martes me parece que ha sido Y uh -huh. eh, lo que apunta es que para el segundo semestre de, de 2019 los directores de marketing están dando un crecimiento, pero un crecimiento más moderado de lo que daban para el primer semestre se confirma también que en el primer semestre se ha comportado ...básicamente con arreglo a las expectativas que tenían, es decir, que ha ido bastante en línea... ...y el segundo semestre, pues eso, eh, positivo pero más moderado, es decir, ya. que... ...y los temas que afectan, pues, eh, a nivel de eh, el, las circunstancias, pues estaríamos hablando de... Eh, de las elecciones generales, el yeah. resultado de las elecciones generales y por tanto con formación de gobierno, etcétera, etcétera. Y estaríamos hablando de temas de eh, de tipos de interés, uh -huh. básicamente, y de cómo funciona pues, eh, Europa y uh -huh. el resto del entorno.
1: Otro día hablamos de ese índice más en profundidad de cómo Fenómeno. vamos a comportar la inversión. Hablando de cosas positivas, premios nacionales de mala que tiene este jueves. Eh, por parte de la Asociación eh, de Marketing de España y una de las eh, categorías que ya lo hablamos antes, marketing social, y uno de los finalistas es Blablacar, con un caso que vamos a conocer a continuación que se llama Conductores contra el Cáncer. Nos acompañan para ello Iciar García, que es la responsable de comunicación de la compañía de Blablacar para España y para Portugal, y Elena Méndez, que es la responsable de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer. Iciar, Elena, ¿qué tal? Bienvenidas, buenos días. Muchísimas gracias. Y, y Bien, enhorabuena, gracias. Pues, enhorabuena ya, de momento solamente por, por ese reconocimiento, por ser eh, finalistas. Contanos un poco en qué consiste esto de Conductores Contra el Cáncer. Isia.
3: Bueno, Conductores Contra el Cáncer es una iniciativa conjunta de la Asociación Española Contra el Cáncer y de Blablacar eh, que lo que hace es una cosa muy sencilla es poner en contacto a conductores voluntarios con pacientes oncológicos para eh, acercarles a sus centros de tratamiento, yeah. ya sea tratamiento eh, quimioterapia, radioterapia o tratamiento psicosocial. Eh, y al final lo que hacemos es poner en contacto con nosotros <coughs> bueno, cuando cuando surgió la iniciativa eh, teníamos una base de usuarios de 5 millones de usuarios es decir, eh, muy vertebrados por toda la península eh, Asociación Española contra el Cáncer nos contó esta realidad de, de, de problema de movilidad claro. eh, para muchos de, de los pacientes y se trata de ponerles en contacto y, y de que cumplan su objetivo que además es doble, ¿no? que lleguen a ese tratamiento y además que vayan acompañados
1: ¿Cómo fue un poco ese matrimonio? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nace todo esto?
4: Eh, viendo un poco eh, los datos eh, del, del diagnóstico actuales eh, vimos por el observatorio de la asociación que el año pasado fueron ...del 30% de las personas que fueron diagnosticadas... ...estaban en riesgo de exclusión eh, social. Uh -huh. Y hay ciertos gastos derivados de, de la enfermedad... ...tanto directos como indirectos... bueno ...que, que dificultaban el, el, el acceso a, a los trayectos... ...a los hospitales de referencia de, de estas personas. Entonces vimos ahí que Blablacar... Bueno, eh, ...líderes en, en movilidad eh, comunitaria... ...nos podían echar un, cla un cable... ...y bueno pues eh, ahí empezó un poco uh -huh. el, el, esta colaboración. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó? Empezó hace dos años, eh, empezamos con una prueba piloto en Sevilla,
3: Ajá. muy chiquitita, y, y ha ido creciendo, y, y sobre todo en este último año hemos crecido eh, mucho, ya estamos en, en, bueno, la segunda provincia fue Cádiz, eh, luego se sumó eh, Huelva, ahora se ha sumado también Cáceres, eh, y estamos creciendo en esa eh, prueba piloto, estamos ahora mismo en esas cuatro provincias, y el objetivo es que a final del año que viene, a final de 2020, ya estemos eh, eh, con la campaña instaurada a nivel nacional.
1: Todo el que quiera. Formar parte de esto que se traduce en una realidad, como estamos hablando y como contábamos antes, Víctor, a eso me refería, ¿no? Hay muchas campañas de marketing eh, social de RSC que, bueno, suenan muy bien, pero luego a lo mejor cuesta entenderlas, ¿no?, de cara al, al público. Pero es que esto es tan sencillo como que esto una persona que tiene esa necesidad de ir al hospital, al centro de salud por un tema relacionado con el cáncer, pues llega una persona eh, con bla bla car y le lleva tan así, tan sencillo tan tangible, y tan, 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 tan tangible. fácil
0: y tan de corto plazo y tan de inmediatez ¿no?
1: y con un resultado tan positivo eh, sí. y, tan y además creemos
3: que, que tenía todo el sentido porque porque apelaba directamente a la esencia de AFC y apelaba directamente a la esencia de la OLACAR claro. es decir, que tenía una relación muy directa con, 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 nuestra, con nuestra actividad eh, diaria ¿no? sí, y, sí. ¿y
1: cómo funciona? ¿cómo es un poco... Eh, ¿qué es lo que tienen que hacer los conductores? Los, la gente que... usuarios entiende de OLACAR uh -huh. ¿y qué es lo que tienen que hacer los pacientes? ...para poder beneficiarse de esta acción...
3: Por parte de los conductores voluntarios eh, lo que tienen que hacer es entrar en eh, www.conductorescontralcáncer.com. Eh, allí verán eh, bueno, pues que es muy sencillo inscribirse, tienen que poner nombre, apellidos y, y datos de contacto, porque el siguiente paso ya es que la Asociación Española Contra el Cáncer contacta directamente con ellos para ah. conocer disponibilidad, eh, trayectos, también para darles eh, unas pautas ¿no? de, de, de ese voluntariado, de, de, de temas de conversación, por ejemplo, durante, durante ese trayecto, y por la parte de de, de AFC.
4: Sí, por parte de, lo, de, las, de los pacientes que necesiten eh, este servicio, es, eh, bueno pueden acercarse a su hospital y buscar eh, a los profesionales de la ECC o a los voluntarios. Ellos les, les informarán y les registrarán para, para poder eh, cubrir esa necesidad. Y si no, siempre pueden llamar a Infocáncer, eh, sí. que están las 24 horas, y también los profesionales de Infocáncer les informarán de cómo de cómo hacer el registro para que, para que podamos poner en contacto con eh, la persona voluntaria que tenga disponibilidad en ese trayecto.
1: Imagino que estáis más que contentos, satisfechos y satisfechas con <risa> sí. cómo está funcionando esto, ¿no?
4: sí Mucho. Ahora, ahora mismo estamos dando eh, cobertura en 10 hospitales de referencia en las en las cuatro provincias que nombraba antes ICIAR y, y bueno hemos realizado más de 100 cien, cien trayectos solidarios claro. y además eh, lo, lo mejor no lo que más también contentas nos, nos tiene con este proyecto sí. es la continuidad muchos de esos trayectos al final eh, los tratamientos bueno son, son largos son procesos largos y sí que hemos visto que bueno pues se eh, han repetido con eh, las personas voluntarias y, y, las, y las personas que necesitaban ese trayecto a lo largo de todo de todo el del tratamiento
1: hay algo que se ha sorprendido más en todo esto que no esperabais que no contabais con ello y que os ha sorprendido para bien
3: ¿Nos ha sorprendido para bien? Pues mira, por ejemplo, lo comentábamos antes, han inscrito ya 400 voluntarios, 400 conductores voluntarios, y muchos de ellos son de provincias en las que todavía no, no está activa la campaña, oh. que es estupendo, porque lo que queremos es crecer a nivel nacional, y es estupendo que cuando lleguemos a esas nuevas provincias ya haya eh, voluntarios apuntados. Eh, pero bueno, también es señal de que de que esto va a crecer y de que a la gente le interesa. ¿no? Yo creo que en todos eh, nuestros círculos personales muchas veces nos dice eh, la gente, oye, quiero hacer un voluntariado, eh, pero no tengo tiempo. O, o, o creo que no le voy a poder la, la, dar la continuidad que merece. Y al final eh, esto lo que hace es que cualquier persona, eh, tenga la disponibilidad que tenga, eh, pueda eh, aportar ese granito de arena eh, y, y sumarse a, a hacer ese, ese pequeño voluntariado. ¿no?
1: ¿Cómo está dando a conocer esta iniciativa? Eh, ¿Desde la parte de la empresa, o a la la desde la parte de la asociación? como es la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo lo estáis eh, haciendo? Ya hablamos un poco de marketing y de comunicación.
3: Hay una parte de, de comunicación interna a nuestros usuarios que es muy directa, que es pues, cada vez que se inicia eh, una nueva provincia hay una comunicación directa con los usuarios que sabemos que son de, de esa provincia. Eh, y luego eh, eh, también se, se intensifica la campaña en redes sociales en, en esas provincias durante ese periodo. Y por eso te decía que lo bonito es que se haya sumado gente de otras provincias, porque como hasta ahora eh, lo que queríamos era crecer, sobre todo eh, fortalecer esta iniciativa en esas provincias no habíamos puesto el foco en el resto de España y ver que, que se suma también gente eh, de, de, de otras provincias es señal de que, de que esto interesa, eh, bueno, pues más allá de, de impactarles directamente, ¿no? Y, y luego. Pues eh, en, en toda esta iniciativa funciona mucho el boca a oreja Ahora nos no claro. cuenta más Lena, pero pero también en el propio
4: hospital, ¿no? Mm. Eh, un poco eh, por parte de, de la asociación también ha sido eh, a través de redes sociales. Es, es cierto que bueno que son usuarios muy activos en, en las redes y bueno es importante eh, poder llegar a ellos a través de, de este medio y también eh, mucho lo que decía ICIAR, ¿no? Pues el boca a boca, el que en los hospitales los profesionales sanitarios, los profesionales de, de servicios sociales sepan que esta esta iniciativa, bueno, pues para poder eh, derivar o para poder Poder aconsejar a, a las personas que lo necesiten de que, bueno, que, que que lo pueden tener y que se pongan en contacto
0: con, con la asociación Víctor, algo para concluir A mí me gustaría saber qué opinan qué dicen los conductores después de esta experiencia y qué dicen también los pacientes, ¿no? es decir, cómo lo están viviendo, porque realmente eso sería importante
3: Muchos de los conductores repiten, como decía antes Elena, y yo creo que esa es la mejor señal, ¿no? Que, que, que eh, lo que decíamos, hay, hay tratamientos que son muy largos y que requieren de mucha continuidad y que esos mismos conductores sean los que estén acompañando durante todo el tratamiento a un paciente, es estupendo en muchísimos, en muchísimos términos, ¿no? Eh, y ellos están encantados también por, por lo que os decía, hay mucha gente que, que quiere eh, hacer ese tipo de voluntariados, que tiene esa, esa necesidad y que, bueno, pues ve que, que,
4: que aporta ese granito de arena y bueno por parte de los pacientes es que encantado, encantado. sí mucho porque además es, es no es solo el bueno cu me pueden cubrir el trayecto de manera gratuita sino bueno me acompañan en el viaje no el claro. ir solos a los tratamientos a las consultas y el poder ir bueno pues acompañados es, es un cambio y, y se nota muchísimo y están encantadísimos
1: bueno, enhorabuena con mayúsculas por lo que <risa> bueno, por lo que estáis haciendo y por lo que vais a seguir haciendo con, me imagino que la, el objetivo es ir a más sitios <risa> ir a aguantar las provincias mejor y eh, García responsable de comunicación de Blacar por España Portugal Elena -Vendera responsable de voluntariado de la asociación española contra el cáncer. Enhorabuena, como digo, y enhorabuena también por ese reconocimiento por parte de la asociación de marketing de España y que haya mucha suerte en esa gala, en esa gala de entrega de los premios de este próximo jueves. Ojalá, en una gracias. De marketing. gracias Muchísimas gracias. Víctor, que vaya muy bien la gala. Muchas gracias. Eh, el lunes ya te digo de la lengua, bueno, ya puedes contarnos el lunes. El lunes ya se eh, sido los ganadores <ríe> en esta categoría de marketing social y en las otras que, que tenéis. Que vaya muy bien, Víctor, y bueno. a verte por aquí. Muchísimas que gracias. Permiso para sí, venir y, a vernos.
0: Sí, de vez en cuando no sí, muchas gracias. Adiós, hasta el lunes. Hasta